0: Salut, je suis Loïc Dumoulin-Richer et je suis très heureux de vous retrouver pour le 11ème épisode de CD2Titres, le podcast musical qui célèbre les chansons des années 96 à 2003 avec amour et sans plaisir coupable. En complément de cet épisode, n'oubliez pas de visiter cd2titres.com pour découvrir les bonus et la playlist des titres dont je parle dans le podcast. Suivez-moi aussi sur Twitter et Instagram, at cd2titres underscore pod et parlez du podcast autour de vous. N'oubliez pas d'écouter le mini épisode Flash Forward disponible sur toutes les plateformes. Je vous y parle d'une nouveauté de la semaine que vous devez absolument ajouter à vos playlists. Allez, j'appuie sur Play et c'est parti Les groupes pop, ce sont souvent de belles histoires d'amitié, d'obstacles surmontés, les coûts serrés avant de connaître le succès, et de subtils équilibres entre les personnalités. Dans le groupe dont on va parler aujourd'hui, le conte de fées est un peu différent. Membre interchangeable, népotisme forcené et culte du leader, ce n'est pas le Parti communiste nord-coréen, mais l'un des girl bands les plus populaires et influents, 60 millions d'albums vendus et berceau d'une superstar. La chanson, un hymne aux formes rebondies et aux femmes puissantes qui les assument. Aujourd'hui, on ressort le CD de titre de Bootylicious de Destiny's Child. Can you handle this? Kelly, can you handle this? Michelle, can you handle this? can you Je ne sais pas si vous êtes prêts à attaquer la rentrée avec la détermination de la Beyoncé de 2001 pour conquérir le monde, mais en tout cas, moi, oui. Je suis vraiment heureux de vous retrouver avec une de mes chansons préférées, de celles qui me font immédiatement me lever, que je connais par cœur et qui, à mon sens, semblent, comme leur autrice, ne pas avoir pris une ride. Finaux comme j'étais à l'adolescence, j'ai réellement acheté en CD de titres tous les singles du deuxième album des Destiny's Child, The Writings on the Wall, c'est-à-dire Bills, 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 Bugaboo, Say My Name et Jumpin' Jumpin', mais jamais l'album. J'avais déjà un sens aigu de l'économie. À ma décharge, il faut dire qu'à partir de 99, le groupe sort tube sur tube après un premier album en 97 qui n'avait pas fait d'étincelle. Mais c'est le troisième LP du groupe, Survivor, dont Beauté des est est le deuxième extrait, qui placera les Destin's Child au sommet. Et là, j'ai acheté l'album. Mais pour bien comprendre comment Michelle, Kelly et Beyoncé en sont arrivés là, un retour en arrière s'impose. La carrière du groupe commence à Houston au début des années 90 sous le nom de Girl's Time, avec un Y. Elles sont six. Souvenez-vous, au début de la chanson « Flawless » sur l'album éponyme de Beyoncé paru en 2013, on entend un extrait sonore du télécrochet Star Search qui les mentionne. « Your challenges are a young group from Houston. Welcome Beyoncé, Lativia, Nina, Nikki, Kelly and Ashley, the hip-hop rapping Girl's Time. » À ce moment, seules Beyoncé et Kelly du line-up final sont présentes. Les débuts sont balbutiants, elles ne remportent d'ailleurs pas Star Search, mais Matthew Knowles, le père de Beyoncé, y croit dur comme fer et s'improvise manager du groupe pendant que les filles répètent dans le salon de coiffure de la mère, Tina. Les parents Knowles sont l'exemple parfait des géniteurs qui donnent tout pour réaliser leur rêve de gloire à travers leurs enfants. Rien n'est laissé au hasard et la famille doit faire des sacrifices financiers considérables. Si Matthew gère le management et les bootcamps de danse et de chant pendant les vacances d'été, Tina est mise à contribution pour le stylisme, souvent pour le pire, il faut bien l'avouer. Les quelques professionnels qui s'intéressent au groupe remarquent surtout Beyoncé et pour cause. Papa fait en sorte que personne ne fasse d'ombre à sa fille. Il décide de ramener le groupe à 4 membres et vire donc les sœurs Nikki et Nina Taylor et remplace Tamar Davis par Letoya Luckett. Elle rejoint donc Latavia Robertson, Kelly Rowland et Beyoncé Knowles. C'est ce quatuor, entre-temps renommé Destiny's Child et signé par Columbia Records, qui portera le premier album du groupe en 1997. Le succès est modeste malgré des collaborateurs pointus parmi eux German Dupree, Wyclef Jean des Fujis ou Rob Fusari dont on parlera tout à l'heure, mais assez encourageant pour lancer l'enregistrement d'un second disque. Le label met les moyens et enrôle Rodney Jerkins, plus connu sous le nom de Dark Child. Il a déjà de beaux succès à son actif pour Mary J. Blige, Bandy et Monica Whitney Houston notamment, mais il est surtout hyper hype. Vu le nombre de singles incroyables qu'il a écrits ou produits, croyez-moi, on reparlera de lui. The Writings on the World Carton et le premier single Build It offrent au gros son premier numéro 1 au Billboard Hot 100, le classement américain. Mais fin 99, la mécanique se grippe. Et là, il faut être attentif. La Toya et Latavia se rebellent et exigent de leur manager Matthew Knowles une plus juste répartition des royalties et d'être traitées à égalité de Beyoncé et Kelly. Mal leur en a pris car peu après, elles comprennent en découvrant le clip de Say My Name qu'elles ont tout simplement été remplacées par deux nouvelles membres, Michelle Williams et Farah Franklin. Je vous passe les détails judiciaires, toujours est-il que les accords de confidentialité signés par les deux parties font qu'on ne connaîtra sans doute jamais tous les dessous de cette histoire. Beyoncé annoncera avec tout le talent qu'on lui connaît pour les RP bien maîtrisés que Latoya et Latavia ont choisi de quitter le groupe. Sauf que cinq mois plus tard, c'est au tour de Farah de fuir le navire, citant des ondes négatives dans le groupe et l'impossibilité de faire valoir son avis comme raison de son départ. Quoi qu'il en soit, la géométrie variable du Girlband n'a pas eu d'incidence sur son succès, puisque Say My Name restera 3 semaines numéro 1 aux US et que le single suivant Jumpin' Jumpin' atteindra le top 10. L'album, lui, se vendra à 11 millions d'exemplaires dans le monde. Fin 2000, début 2001, elle règne 11 semaines en tête du Billboard avec Independent Woman, le titre phare de la BO de Charlie's Angels. Un des meilleurs films de cette période, venez pas me chercher là-dessus. Parallèlement, elles enregistrent le troisième album avec enfin un line-up définitif. Le single Survivor lance les hostilités et précède l'album du même nom. Survivor, her, her, On trouve un son plus agressif, plus pop aussi, un peu moins R&B. C'est un rouleau compresseur ayant pour mission de cimenter le succès du groupe, mais aussi et surtout d'asseoir le leadership de Beyoncé. Si les parties vocales sont un peu plus partagées qu'avant, elles s'imposent comme meneuses, celles qu'on voit et qu'on entend le plus, et surtout, elles coécrit et co tous les morceaux à l'exception d'Emotions, le troisième single écrit par les Bee Gees. Si vous vous souvenez de l'épisode 6 sur les N-Sync et Justin Tiberlake, vous remarquerez que se met en place le même stratagème. À compter de 2001, Destiny's Child devient la rampe de lancement de la carrière solo de Beyoncé. Bootylicious sort le 20 mai 2001. Le morceau est bâti sur un sample du tube Edge of 17 paru en 82 et chanté par Stevie Nix du groupe Fleetwood Mac. On écoute le riff de guitare version Stevie Nix et version Destiny's Child. Bootylicious est irrésistible, ultra accrocheur et en 3 minutes 28 vous met au sol. On notera que pour une fois, ce n'est pas Beyoncé qui chante l'intégralité de la chanson. Kelly et elle se partagent les couplets et Michel assure le pont. Bootylicious est un mot valise qui combine les termes booty, le fessier et delicious, délicieux. Le mot a fait sa première apparition en 92 dans un couplet de Snoop Dogg sur le morceau Dree Day de Dr. Dre, mais il sera popularisé par Destiny's Child jusqu'à entrer dans le langage courant en anglais. Vicious, were were get... Sur la genèse de la chanson, Beyoncé et le co-auteur Rob Fusari n'ont, disons, pas la même version. Beyoncé dit avoir écrit la chanson lors d'un vol vers Londres après avoir entendu Age of Seventeen. La chanson lui a fait penser, je cite, à une femme voluptueuse le mot « bootylicious » s'imposant à elle. Rob Fusari, quant à lui, voulait à la base construire le titre sur le sample de « Eye of the Tiger » du groupe Survivor, beau clin d'œil au titre de l'album et du single au passage, mais il s'est rabattu sur « Edge of 17. Entendant Beyoncé s'approprier la maternité de la chanson dans une interview à posteriori, il appela Matthew Knowles, manager et père d'eux, pour clarifier les choses. Knowles prit évidemment la défense de sa fille et lui répondit « Les gens s'en foutent de Rob Fusari, producteur originaire de Livingston, New Jersey ». Ne le prends pas mal, mais c'est pas ça qui fait vendre des disques. Ce qui fait vendre, c'est de faire croire que l'artiste est tout. Ainsi va le business avec Papa Knowles, tout à sa tâche de faire de sa fille une superstar coûte que coûte. Bizarrement, Fusari n'a pas connu une carrière très florissante après ça, signant juste quelques titres pour Kelly Rowland, des chansons un peu obscures pour le dernier album de Whitney Houston, et quand même Wild Wild West pour Will Smith. Outre le sample, c'est l'intro qui marque avec son gimmick « Can you handle this ?», repris ensuite en sortie du premier refrain, cette fois avec un baby qui a remplacé les prénoms des Destiny's Child. Le titre se paye le luxe d'atteindre la première place du Billboard, ce que n'avait pas réussi Survivor qui s'était contenté de la seconde. Le succès est au rendez-vous à peu près partout dans le monde, numéro 2 au UK, 4 au Canada et en Australie. En France, il restera sur la 14 e marge du classement. Il faut dire que les Destiny's Child, comme beaucoup d'artistes étrangers au succès important partout dans le monde, n'ont jamais vraiment enflammé les charts chez nous. Elles comptent à peine deux top 10 ici, Say My Name, 10 e et Lose My Breath, 8 e en 2004. Une version plus hip-hop destinée aux radios urbaines est enregistrée et même clippée avec l'aide de l'incontournable Missy Elliott. C'est le Rock Wilder Remix. Dans le clip de la version originale, on peut apercevoir Stevie Nicks au début, qui fait un petit caméo, et Solange, la sœur de Beyoncé. Les parties dansées rendent hommage à Michael Jackson puisque le groupe reprend certains des pas de danse iconiques du King of Pop. Elles portent même son gant signature sur certains plans du clip. Elles interpréteront d'ailleurs le titre devant Jackson lui-même lors d'un grand show célébrant ses 30 ans de carrière, incorporant pour l'occasion un peu de Billie Jean à Bootylicious. Au rayon des reprises, on notera le groupe pop rock anglais Keen. Pour l'émission de BBC Radio One, le Live Lounge, ils ont proposé un mash-up assez marrant entre Boutilicious et Dirty de Christina Aguilera. Et sinon, le titre a été l'objet d'un lip-sync d'anthologie de la part de la drag queen à Brooklyn Heights lors de la finale de la saison 11 de l'émission culte RuPaul's Drag Race. Je vous mettrai la vidéo en description, ça vaut le coup d'œil. Les Destiny's Child auront certes marqué l'époque et laissé des titres en or à la postérité, mais force est de constater qu'on se souvient surtout de Beyoncé. Non pas que Michelle et Kelly furent insignifiantes, on les adore, mais c'était plus difficile pour elles de lutter. D'une part parce que tout était fait pour favoriser la star du groupe, d'autre part parce qu'on le veuille ou non, on ne voyait qu'elle. Voix, beauté, charisme, elle a tout de la superstar qu'elle deviendra dès ses débuts en solo en 2003 avec Crazy In Love. Je dois avouer que je suis un peu ambivalent quant à la déification totale dont bénéficie Beyoncé aujourd'hui, parfois jusqu'à l'absurde. A en croire certains fans et journalistes, Beyoncé aurait inventé la pop, le live, voire la musique. Il n'y a qu'à lire les commentaires sur les réseaux sociaux dès que la Queen Bee sort quelque chose, c'est assez invraisemblable. C'est certes une des pop stars les plus marquantes des 20 dernières années, mais je me demande si elle n'est pas parfois un peu surcotée. Malgré les échecs de ses derniers projets discographiques, l'album avec Jay-Z de Carters ou le projet de Gift en marche du Roi Lion, qui avouons-le n'ont intéressé que les fans hardcore, elle reste cette superstar larger than life à qui on passe tout tant elle est désormais bien au-delà de la simple chanteuse. On peut juste lui souhaiter que ça dure, et on peut aussi croiser les doigts pour une vraie reformation des Destiny's Child. I could definitely handle this. Merci d'avoir écouté ce 11 épisode de CD2Titres. Retrouvez toutes les infos et bonus en description et sur cd2titres.com. N'hésitez pas à me faire passer vos remarques, questions et mots doux via Twitter ou Instagram at cd2titres underscore pod. Si le podcast vous plaît, soutenez-le et aidez-moi à le faire connaître en en parlant autour de vous, en notant 5 étoiles et en laissant un commentaire. Je suis Loïc dumoulin et je vous dis à très vite.